0: Αρκετοί φίλοι αναγνώστε και ακροατές μου ζήτησαν να εκφράσω τη γνώμη μου σε σχέση με τα συχνά φαινόμενα παιδοφιλίας-παιδεραστείας τα οποία προβάλλονται με ιδιαίτερη έμφαση από τα μέσα μαζική ενημέρωσης. Η αλήθεια είναι πως δεν θα ήθελα να εκφράσω προσωπικές απόψεις σε ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα, διότι είναι αρκετά πιθανόν να στενοχωρήσω, να ενοχλήσω ή να προκαλέσω κάποιους φίλους ακροατές, διότι οπωσδήποτε πρόκειται για ένα ευαίσθητο θέμα, εφόσον αφορά στη ζωή ανήλικων παιδιών, που όλοι θεωρούμε χρέος και καθήκον μας να τα προστατεύσουμε. Θα κάνω λοιπόν μερικούς ελεύθερους συνειρμούς εκφράζοντας προβληματισμούς σχετικά με το θέμα χωρίς να θεωρώ ότι η προσέγγισή μου είναι ολοκληρωμένη και πλήρης ή δίκαιη και σωστή. Όπως προανέφερα πρόκειται για έναν χαλαρό μονόλογο με ελεύθερους συνειρμούς. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας ότι δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη προσωπικότητα του παιδόφιλου και είναι πολύ δύσκολο να διακρίνουμε συγκεκριμένες συμπεριφορές οι οποίες θα μας βάλουν σε υποψία ότι ένα συγκεκριμένο άτομο πάσχει από αυτή τη διαταραχή ή όπως κάποιος άλλος θα έλεγε έχει την τάση αυτή της σεξουαλική διαστροφής. Σύμφωνα με την προσωπική μου άποψη, είναι αναγκαίο να λάβουμε υπόψη μας δύο παραμέτρους η πρώτη παράμετρο είναι ο τρόπος της ερωτικής σεξουαλικής προσέγγισης ενός ενήλικα προς ένα παιδί. Διότι αν κάποιος αναγκάσει με τη βία ένα παιδί να υποστεί μια σεξουαλική επαφή και το απειλήσει, το εκβιάσει το εξαναγκάσει το πονέσει και το πληγώσει είναι διαφορετικό από το να το προσεγγίσει ερωτικά και σεξουαλικά με έναν ευγενικό ερωτικό τρόπο προσπαθώντας να 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 αποσπάσει τη συνένεση του ανήλικου. Νομίζω το καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλιώς θα βιώσει ένα παιδί την απειλή, τη βία, τον ξυλοδαρμό και τον βιασμό και με άλλον τρόπο θα τραυματιστεί αν ο ενήλικας προσπαθήσει με ευγενικό τρόπο να προκαλέσει την συνένεση του παιδιού. Επίσης, η δεύτερη παράμετρος είναι η ηλικία του παιδιού διότι είναι διαφορετικό να πλησιασει κάποιο κάποιος ένα 17χρονο παιδί, είναι διαφορετικό να πλησιάσει ένα 12χρονο και διαφορετικό να πλησιάσει ένα βρέφος ή ένα παιδί δύο ή τριών ετών. Οπωσδήποτε, η ενα παιδι 2 η 3 ετων λαμβάνει αστυνομικά και δικαστικά μέτρα και επιβάλλει σε όλους τους παιδεραστές κάποιες ποινές εφόσον προσπαθούν να συνευρεθούν σεξουαλικά με ένα ανήλικο αλλά βέβαια η βαρύτητα του αδικήματος αλλάζει ανάλογα με το μέτρο και το βαθμό της κακοποίησης όπως και με την ηλικία. Βεβαίως τα φαινόμενα αυτά πάντοτε συνέβαιναν, συμβαίνουν και θα συμβαίνουν, εφόσον οι περισσότεροι από εμάς δεν είμαστε υγιείς, ισορροπημένες και συγκροτημένες προσωπικότητες αλλά και πολλές φορές δυσκολευόμαστε να ελέγξουμε τις παρορμήσεις μας. Εάν προσεγγίσουμε στο μέτρο του δυνατού με έναν αντικειμενικό επιστημονικό τρόπο αυτά τα φαινόμενα, θα βοηθήσουμε τον εαυτό μας να τα αντιμετωπίσει με μια νυφαλιότητα, χωρίς να μας κυριεύει έκπληξη, οργή και θυμός, διότι γνωρίζουμε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε κάποιες αδυναμίες και απλά συμβαίνει ο κάθε ένα από εμά να έχει διαφορετικέ αδυναμίες και θεωρώ σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι ένα παιδί ή ένας έφηβος δεν κακοποιείται συνήθως σεξουαλικά αλλά από τη γέννησή του ή μάλλον από την σύλληψή του στην μήτρα της μητέρας του με πολλούς γνωστούς και άγνωστους τρόπους γίνεται θύμα κακοποίησης. Και ενώ η σεξουαλική παρενόχληση είναι με σαφήνεια απεχθής και ο ξυλοδαρμό θεωρείται απαράδεκτος, υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι με τους οποίους κακοποιούμε τα παιδιά μας και με επαναλαμβανόμενα αρνητικά ερεθίσματα που τους προσφέρουμε οικοδομούμε μια διαταραγμένη προσωπικότητα. Μπορούμε εύκολα να κατανοήσουμε ότι ένα παιδί κακοποιείται από την δύσκολη σχέση του πατέρα και της μητέρας αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο οι γονείς παιδαγωγούν το παιδί εάν το παιδαγωγούν διότι τις περισσότερες φορές η επικοινωνία των γονιών με το παιδί δεν θεμελιώνεται στην παιδαγωγική αλλά σε αυθόρμητες παρορμητικές συμπεριφορές και συμβαίνει συχνά να προσβάλουμε, να φύγουμε τα παιδιά, να τα διαποτίζουμε με τα άγχη της φοβίας και της ανασφάλειας μας ή να γινόμαστε υπερβολικά αυστηροί ή υπερβολικά επιτρεπτικοί. Δυσκολευόμαστε δηλαδή να σεβαστούμε την ελευθερία τους αλλά και να τους βάλουμε ευγενικά και σταθερά όρια. Και είναι αλήθεια πως σε αρκετές ψυχοθεραπευτικές σχολές η οικογένεια θεωρείται το πλαίσιο μέσα στο οποίο οικοδομείται η ψυχοπαθολογία. Κατά συνέπεια, δεν είναι ένας άλλος, ένας ξένος, ο οποίος κακοποιεί το παιδί ή το βιάζει σεξουαλικά, αλλά το όλο κλίμα της οικογένειας, η ατμόσφαιρα επικοινωνίας η οποία επικρατεί, προσβάλλει και κακοποιεί το παιδί και, όπως είπαμε, οικοδομεί μέσα του ψυχοπαθολογικά χαρακτηριστικά. Συνειρμικά αναφέρω ότι αυτή την περίοδο στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας χιλιάδες παιδιά έχουν χάσει έναν ή και τους δύο γονείς ή έχουν βιώσει φόβο, τρόμο και ανασφάλεια όχι μόνο από τους βομβαρδισμούς με τους πυράβλους αλλά και από την ατμόσφαιρα του φόβου και του τρόμου που βιώνουν οι γονείς τους ή τα άτομα με τα οποία συναναστρέφονται. Και ειλικρινά για αυτό το τελευταίο δεν έχω ακούσει να γίνεται λόγος. Με ποιο τρόπο δηλαδή η πολεμική εισβολή στην Ουκρανία προκαλεί βάναυση κακοποίηση σε χιλιάδες παιδιά. Συμπερασματικά δεν σκανδαλιζόμαστε ακούγοντας στις ειδήσει ότι κάποιος ενήλικος προσέγγισε ερωτικά ένα παιδί ή είχε μια σεξουαλική συνέβρεση μαζί του ή το βίασε ή το προείγαγε προσπαθώντας να εξοικονομήσει χρήματα ισβάρος του. Τραγικά γεγονότα βέβαια, αλλά σε αυτά εστιάζουν οι ειδήσει και οι δημοσιογράφοι ώστε να προσελκύσουν τηλεοπτικό ή ακροαματικό κοινό αλλά εστιάζουμε σε όλες τις μορφές κακοποίησης των παιδιών και όχι μόνο από τους ενήλικες προς τα παιδιά αλλά και των παιδιών μεταξύ τους όπως είναι το bullying, και λαμβάνουμε υπόψη μας ότι όλοι οι άνθρωποι στην ερωτική τους ζωή γίνονται παιδιά γι' αυτό και στις ερωτικές σχέσεις συνηθίζεται να αποκαλεί ο ένας τον άλλον μωρό μου και εκεί υπάρχει πολλής πόνος, πολλή οδύνη, πολλή απάτη, πολλή βία και συχνά εξουθένωση του ενός προς τον άλλον. Διότι ενώ είναι απαράδεκτο ένας ενήλικας να πλησιάσει ένα παιδί προσωπικά θεωρώ εξίσου απαράδεκτο ένα ενήλικας να πλησιάσει έναν άλλο ενήλικα και να τον τραυματίσει, να τον πληγώσει, να τον εξουθενώσει με ενοχλητικές απαράδεκτες συμπεριφορές. Και μπορούμε να αναφέρουμε για παράδειγμα ότι σε πάρα πολλές ερωτικές προσεγγίσεις των ανδρών προς τις γυναίκες αλλά και το αντίστροφο πολύ συχνά προσπαθεί ο ένας να εξαπατήσει τον άλλον όχι μόνο επειδή ωρεοποιεί τις συμπεριφορέ του και την εικόνα του και παρουσιάζει προς το ερώμενο πρόσωπο τον καλύτερο εξειδανικευμένο εαυτό, αλλά και επειδή σε κάποιες περιπτώσεις συνειδητά τον εξαπατά λέγοντας του ψέματα, ώστε να μπορέσει να τον προσελκύσει ερωτικά, να τον κατακτήσει και να συνάψει ερωτική σχέση μαζί του. Υπογραμμίζουμε δηλαδή ότι στις ερωτικές συντροφικές σχέσεις όλοι είναι μωρά, όλοι είναι ανήλικοι, διότι μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο έρωτας καταργεί την οριμότητα, πατάει πάνω στο όνειρο, αναστατώνει το συναισθηματικό κόσμο και παραμυθοποιεί την αλήθεια. Οπότε, σωστά η κοινωνία καταδικάζει τον ενήλικα ο οποίος προσεγγίζει ερωτικά ένα παιδί, αλλά οφείλουμε να μην ξεχνάμε ότι κάθε ιδιωτελή σχέση, κάθε σχέση δηλαδή που εργαλειοποιεί τον άλλον ώστε να ικανοποιήσουμε δικές μας ανάγκες, είναι μια μορφή εξαπάτησης και κακοποίησης. Και ενώ ο έρωτας είναι μια υπέροχη συγκλονιστική εμπειρία και η σεξουαλική επαφή είναι ό,τι πιο όμορφο μπορεί να ζήσει κανείς, πολύ συχνά εξαιτίας υποσυνείδητων αναγκών, ανεξέλεγκτων παρορμήσεων και ανεδαφικών προσδοκιών, ο ένας εραστής κακοποιεί τον άλλον και γι' αυτό φτάνουμε μετά στις σχέσεις συμβίωσης και στους γάμους να διαπιστώνουμε ότι όλα λειτουργούν στραβά και ανάποδα, Και στην περίπτωση αυτή τα θύματα δεν είναι μόνο τα μέλη της σχέσης, η σύζυγη αλλά και τα παιδιά τα οποία ενώ θα έπρεπε να είναι ο καρπός της αγάπης καταλήγουν να είναι ο καρπός αμοιβαίας πίκρας. Συμπερασματικά υπογραμμίζουμε ότι όλοι οφείλουμε να καλλιεργήσουμε τη δυνατότητά μας να σεβόμαστε την ιδιαιτερότητα του άλλου προσώπου είτε αυτό είναι παιδί είτε είναι ενήλικας και κατά το δυνατόν να πλησιάζουμε τον άλλον με ανιδιοτελή αγάπη. Και ενώ αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ Είναι ένας στόχος που μπορούμε να θέσουμε οι ίδιοι στον εαυτό μας, να μάθουμε δηλαδή να αγαπάμε τον άλλον. Να μάθουμε να τον σεβόμαστε, να τον πλησιάζουμε με ειλικρίνεια και αγάπη και αντί να τον χειραγωγήσουμε για να ικανοποιήσουμε δικές μας ανάγκες, να προσπαθήσουμε να γίνουμε χαρά για την προσωπική του ζωή. Μακάρι να μπορέσουμε να το ζήσουμε.